0: Сегодня у нас неприятная тема «Что делать, если владельцы бизнеса призывают в армию?». Дорогие друзья, тема, конечно, неудобная. В этом видео мы будем рассматривать самые негативные сценарии и что делать при их наступлении. Но иногда нужно рассмотреть самые негативные сценарии для того, чтобы самому почувствовать некое облегчение и понять, что ты подготовлен даже к самым негативным сценариям. Надеюсь, что эти сценарии не наступят. Первое. Рассмотрим случай, когда собственник бизнеса ИП, то есть его форма собственности, владение бизнесом, индивидуальный предприниматель. Военнослужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через доверенных лиц. То есть при призыве индивидуального предпринимателя на военную службу, его деятельность должна быть остановлена, как индивидуального предпринимателя. Проблема в том, что это приостановка не произойдет автоматически. Вам нужно будет подать все необходимые документы на приостановку деятельности. При этом закон не освобождает предпринимателя от обязательств перед работниками, банками, бюджетом, и другими контрагентами. Что можно сделать потенциально мобилизуемым? Первое, оформить свежую электронную цифровую подпись. Это поможет для оформления документов дистанционно. Второе, оформить генеральную доверенность на доверенное лицо. Третье, оформить доверенность на распоряжение счетом в банке. Четвертое, составить завещание. Как мы видим, у ИП достаточно много ограничений с точки зрения передачи прав на ведение дел от имени юрлица. Поэтому для ИП программа «Максимум» — это перевод на форму собственности 3О. Вот главные шаги, которые нужно предпринять для перевода ИП в полноценное юридическое лицо. Первое — это регистрация общества с ограниченной ответственностью. Второе — наполняем это общество текущими активами, то есть переводим все активы, которые были на ИП, в это общества с ограниченной ответственностью. Далее перезаключаем договоры с контрагентами. Ну а дальнейшие шаги касаются уже всех потенциально мобилизуемых владельцев компаний. Пятое. Для диверсификации ваших персональных рисков вам нужно сделать так, чтобы у вас было несколько директоров. Шестое. Учреждение совета директоров внутри компании, потому что это позволяет снять часть вопросов. С общего собрания акционеров. В случае, когда один акционер не может присутствовать, это может помочь в том, чтобы не заморозить какие-то вопросы. Очень важное. Седьмое. Владельческий контроль. На время мобилизации можно передать права на владение компанией доверенному лицу. При такой передаче очень важно сохранить право вернуть себе права на компанию после возвращения. Для этого есть список определенных инструментов, которые вам помогут это сделать. Первое. Это, конечно же, устав. Общество с ограниченной ответственностью. Там должно быть все подробно прописано. Второе опцион на долю в обществе с ограниченной ответственностью. Потребуется в том случае, если доля на общество передана доверенному лицу. Корпоративный договор. Данным документом мы усиливаем документ опцион на долю. Ну и наконец, залог доли дополнительный инструмент контроля для особо тревожных владельцев. Ну и восьмой шаг: обязательно нужно продумать инструменты наследования вашей собственности. Так не хочется говорить, так неприятная тема такая, да? Ну что делать? Нужно подготовиться на всякий случай к самому неприятному. Ну и в конце небольшой чек-лист, который может быть полезен всем потенциально мобилизуемым гражданам. Первое. Сделать все необходимые доверенности и завещания на близких людей, в том числе на представление ваших интересов в органах власти. Второе. Нужно сделать заверенную копию военника. Третье. Собрать тревожный чемоданчик или набор вещей, которые могут понадобиться в первое время при возникновении какой-то нештатной ситуации. Четвертое. Прописать на бумаге несколько сценариев развития событий. Что вы делаете в том или ином случае. Поверьте, это вас успокоит. Пятое. Продумать укрытие для вашей семьи в случае необходимости. Ну а так сохраняем позитивное мышление, насколько можем.